0: Nosso amor e pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se.
1: Bom dia, estamos iniciando pela rádio Ulha Negra de Griciúma o programa Dimensão Espírita. Neste sábado maravilhoso que nos recebe com este sol e est temos hoje um convidado especial do programa que você pode acompanhar, nosso programa antes de anunciar o convidado, tanto pela rádio, né, que você está ouvindo agora, como também você pode ver-nos pelo Facebook da Rádio Ulha Negra e do programa Dimensão Espírita. Então, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos vendo. Nosso convidado de hoje é o Jones Elias de Oliveira, de Tubarão, bom dia. Jones fez uma boa viagem de lá até que... Não pegou nenhum, nenhum vento
2: na estrada aí, o pessoal está tá meio assustado. Não, tudo tranquilo, Gilberto, um bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Dimensão Espírita.
1: É, ô Jones, deixa eu anunciar aqui o nosso pessoal aqui que está nos acompanhando, depois a gente já, já, já retoma a conversa. É a Kátia dos... Do Círculo, Círculo da, da Luz. Luz. Ah, desculpa, você é do Allan Kardec, né? Allan Kardec de Tubarão. É, de
0: Tubarão. E é. é, eu sou do Círculo da Luz, de Criciúma. Bom dia a todos. Com a graça de Deus, estamos de volta, né? Mais um sábado. E esse sábado, além do ventinho bom que tá por aí para secar roupa, <risos> tem o um solzinho legal. Então, bom dia a todos e que aqueles que estão nos ouvindo, que aproveitem que o programa hoje vai ser muito bom.
1: Eu sou do Consolador Prometido, de Sara, de onde é também o nosso parceiro Edson Castanhete. Bom dia Edson, tudo bom?
3: Bom dia Gilberto, bom dia Kátia, Jefferson, nosso amigo Jones de Tubarão, nosso amigo Marlon, Marlon na operação dos botões é. e a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem aí pelas redes sociais. Um abraço a todos.
1: Você já anunciou o Jefferson, o Jefferson Sotero está
4: trabalhando
1: no Seara de Jesus de Criciúma. Bom dia. Bom,
4: bom dia a todos. Para mim é. sempre é uma alegria fazer parte desse programa então, que a gente aproveite bastante esse dia para fazer muitas reflexões. Vamos lá.
1: Jones, você está no Espiritismo há quanto tempo, Jones? Olha. Desde que nasceu?
2: É, é pra, praticamente isso, né? Desde criança, meus pais me levaram à casa espírita, também contato com a evangelização infantil, infanto juvenil. E atividade junto a grupos de estudos, palestras públicas. Então, desde sempre, eu me vejo envolvido com o movimento espírita, com a reflexão espírita. Né? É, eu não, não lembro, em um momento da minha existência, que isso, principalmente a partir do instante em que adquirir a capacidade de entendimento, de melhor entendimento. É. Aí o espiritismo se mostrou, a mim, realmente muito importante na resolução de alguns problemas, de algumas dúvidas existenciais. E, é, e a maneira como o espiritismo apresenta a lógica espírita realmente foi é, essencial na minha existência. E você, no movimento, foi, foi presidente
1: da casa algumas vezes?
2: Sim, já fui presidente do Centro Espírita do, por duas ocasiões e, e presidente da URI também, a né? A União Regional lá Isso. é a 15ª URI, né? 15ª URI. E, tem uma você, boa experiência, né? uma
1: boa experiência. E aí o Jones, como a Cátia está dizendo, teve uma boa, tem uma boa experiência com o Espiritismo, escolheu um tema que, para mim, eu acho que é fundamental a gente sempre se debruçar sobre a análise uhum. desse tema. Fora da caridade não há salvação. O que é que se pode dizer sobre isso, Jonas?
2: Gilberto, é, o Espiritismo, quando foi apresentado por Allan Kardec, é, ele o foi da seguinte maneira. É, quando o Espiritismo surge com a publicação do livro dos Espíritos, no ano de 1857, no dia 18 de abril, né, com a primeira edição do livro... No ano de 59, Allan Kardec percebeu que muitas dúvidas surgiram em torno de conceitos elementares da doutrina, muito nova, é, então muitos questionamentos. Então ele publica um livro chamado O que é o Espiritismo? Justamente procurando diluir essas dúvidas, apresentando os conceitos essenciais da doutrina, para uma leitura mais rápida, para que a pessoa pudesse, então, através dessa leitura, decidir se o Espiritismo seria ou não objeto das suas reflexões. E no preâmbulo desse livro, já nas primeiras interessante, páginas... Interessante, Jones, deixa eu
0: só fazer um adendozinho, que hum. é muito raro as pessoas que conhecem e que leem esse livro, né? Ah, sem dúvida. Foi sem um, dúvida. um dos primeiros que eu li, é muito bom.
2: Ah, Allan Kardec, inclusive, no livro é, dos Médiuns, na terceira parte, na, cita, no terceiro capítulo da primeira é, parte, ele cita esse cita livro como livro. um livro propedeutico, de introdução ao conhecimento espírita. É, né? é é, então, nesse livro, já no preâmbulo, Allan Kardec define o que seja o Espiritismo. Ele diz que o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. filosófica. Ele, em última instância, seria uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da sua relação com o mundo corporal. Vejam que interessante, porque Allan Kardec, ele não apresenta, neste momento, o espiritismo como religião. Então, ele fala de aspectos morais da doutrina espírita. E ele faz muito acertadamente, porque o espiritismo ele não se configura como uma religião no sentido usual da palavra. Ele é no máximo no sentido filosófico, de união de pensamentos, de comunhão de pensamentos, de reflexão em torno de Deus, a nossa busca pelo melhoramento, o desenvolvimento de virtudes, de fraternidade. Nesse sentido, o Espiritismo é. Tanto que, se alguma pessoa que nunca adentrou uma casa espírita, tivesse a oportunidade de ali estar, imaginemos o seguinte, se aqui na cidade de Criciúma vendássemos os olhos de uma pessoa que nunca esteve numa casa espírita, e o levássemos até uma casa espírita, tirássemos a venda provavelmente ele encontraria dificuldade em dizer que ele está num ambiente religioso. É. Por quê? Porque ele não associa o espaço com os símbolos que são muito naturais aos templos religiosos. Então ele não vê nenhum símbolo, nenhum paramento, nenhum cântico específico. Então, por essa razão, ele não associa. O Espiritismo não seria religião nesse sentido. Agora, nesse sentido natural, de uma religião natural que liga o homem a Deus, ele o é. Até porque
1: a palavra é religarem né? Vem do latim, quer dizer Exato. religar, né? Exato. O objetivo da, do Espiritismo, como de outras religiões também, é nos religar, porque a gente se afasta de Deus, né?
2: E é, eu digo isso pelo seguinte, como o Espiritismo tem uma carga moral muito forte, realmente tem um, um espaço reflexivo muito forte na área da moralidade, é, e é toda a moral espírita baseia-se justamente na moral cristã, na moral do Cristo, é, nós vamos entender que essa flâmula, que foi, esse estandarte que foi apresentado pelos espíritos Allan Kardec recepciona e coloca no livro o Evangelho segundo o Espiritismo é, Fora da caridade não há salvação É importantíssimo para compreendermos esse aspecto moral da doutrina é, Não é apenas uma bela frase de efeito Ela tem um sentido muito prático para a nossa existência se bem compreendida, ela pode fazer diferença realmente na nossa existência carnal.
4: Eu acho interessante deixar bem claro uma coisa, que assim, quando o João está falando, ele está falando da moral espírita. Então, as pessoas que não conhecem bem o, o movimento espírita, tem que aprender a diferenciar a doutrina espírita de movimento espírita. Qual é a diferença? A doutrina é os ensinamentos morais que a obra nos traz, né? Como é transformar a nossa vida, entender o processo... A outra coisa somos nós, os homens encarnados, que somos espíritas. Então muita gente diz assim: mas você é espírita e ainda faz isso? Está é? lá na obra espírita que você tem que ser assim O espiritismo é um, um ensinamento É um objetivo que a gente deve alcançar E quanto mais a gente se aproxima desse objetivo Mais a gente abandona esse homem velho Que nós somos Por isso nós temos que ter muita caridade De não usar a doutrina, os seus ensinamentos morais E exigir de um espírito aquele comportamento né? Na verdade nós estamos num processo evolutivo Em busca desse entendimento E de vivenciar esses ensinamentos
2: é, perfeito, Jefferson, eu também concordo plenamente, é, justamente essa distinção é importantíssima, porque senão as pessoas se decepcionam, né? nós somos assim. Hum. Normalmente elegemos figuras, pessoas e colocamos como é, realmente é, 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 norte para a nossa existência e muitas vezes nos decepcionamos e af nos afastamos da doutrina em razão disso, o que é um equívoco, porque o ser humano ele é imperfeito, está em busca desse crescimento. E essa distinção é essencial, né? Entre a doutrina Nossa. e o movimento, que é composto por pessoas. Né? Até porque lá no Livro dos Espíritos
1: está bem claro a pergunta qual é o modelo que a gente tem que seguir.
2: Exatamente. O modelo
1: só tem um, Jesus, esse é infalível. Perfeito. Então, esse é o modelo. Os, os outros são seres humanos, pessoas sujeitas a erros. Passíveis a erros. Então, Perfeito. quando você tiver dúvida...
2: Pense o que Jesus faria no seu lugar, aí você não tem dúvida. É, e é justamente esta proposta, quando Allan Kardec apresenta a caridade como um meio para alcançarmos a salvação, e é importante compreendermos essa extensão da palavra salvação, que não tem um sentido teológico, né? é, não é assim, o simples cumprimento de certos atos que nos garantiriam uma felicidade futura. A salvação contra as nossas próprias imperfeições, conforme o Jefferson falou. À medida que vamos compreendendo e modificando-nos, nós vamos nos libertando das paixões, das nossas viciações e adquirindo virtudes que são essenciais para o nosso processo evolutivo. Então, a, a, quando nós conseguimos alcançar a caridade... É, aí sim, nós demos um passo significativo na nossa senda para o progresso É, né?
1: é bom, Jones, que é essa palavra que é usada é Porque muitas pessoas dizem ah, O espiritismo diz que fora da caridade, se não fizer caridade, não tem salvação Mas aqui não é no sentido de ir para o céu Sim, exatamente de ganhar, É né? teológico a é. palavra, né? Aqui é no sentido de você se quitar dos seus compromissos Você evoluir Exato. Você só evolui se você... É, no sentido amplo, né? Uhum. Você só evolui se você realmente praticar a caridade, sai de dentro de você mesmo,
3: né? Gilberto, e a caridade no sentido mais amplo, de não só o bem bem material, né? Mas e no primeiro passo a caridade consigo mesmo, né? Quando tu te instrui, tu te dá a possibilidade do conhecimento, tu já tá dando um passo na tua evolução e na tua melhora e, consequentemente, o mundo, né?
2: Ah, perfeito, né? E vejam como o Espiritismo, bem, todo o conhecimento da humanidade não o conhecimento... É, residual. A gente sempre não sai exatamente do nada. Nós sempre buscamos e aprendemos com aquilo que veio antes de nós. Né? É, já na época de Sócrates e Platão, por exemplo, se entendia que a ignorância que levava o homem a cometer equívocos. O conhecimento verdadeiro ele fazia com que o indivíduo libertasse-se dessa condição. É de maldade. Então, o mal nunca era realizado com conhecimento de causa. O mal era sempre um resquício de ignorância. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele trata disso dizendo que o homem, para alcançar a perfeição, ele não tem que passar pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Porque à medida que vamos, então, aprendendo certas coisas, vamos nos libertando da ignorância e agindo com conhecimento de causa. Isso é importante no tema da noite de hoje da noite de hoje, eu vejo que é a palestra né? sempre né? palestra <risos> é. da noite, dessa manhã é o seguinte o que é caridade? porque se a caridade ela é tão importante para alcançarmos essa salvação de nós mesmos, para alcançarmos o progresso a evolução, é muito importante definirmos o que é a caridade, a luz da doutrina espírita pelo menos, será a caridade a mesma coisa que fazer o bem? é isso? quem faz o bem está fazendo a caridade, né? é, são questões muito importantes, porque se ela define o nosso progresso, auxilia de maneira tão fundamental para o nosso progresso, é imperioso que saibamos o conceito, né para que a gente não, não acabe mirando no... no... Então responde, óbvio. Jones, responde, é. Nós. é só fazer o bem? Não, aí que está. É, fazer o bem é muito bom. Mas fazer o bem não é suficiente para que tenhamos uma vida caridosa. Vejam só. É, na filosofia existem duas expressões, né? suficiência e necessidade. Bem, fazer o bem é necessário para que possamos alcançar a caridade. Mas fazer o bem por si só não é suficiente para que sejamos caridosos. Não sei se eu me fiz compreender. Uhum. Então, o que acontece? Para Allan Kardec, os ensinos dos espíritos, né? nós lemos lá na na quarta parte do livro dos espíritos. Quando ele, na, na verdade, no finalzinho da terceira parte, quando ele trata da perfeição moral, ele coloca a caridade como a virtude mais meritória, a virtude por excelência. Então a maior das virtudes seria a caridade. E a virtude é aquilo que nós buscamos, é aquilo que tu vês em alguém, tu admiras e procura copiar na tua vida. Gostarias para ti, né? Sem dúvida. Aristóteles, ele trabalhava o seguinte, para ele, o indivíduo virtuoso é aquele que coloca a mediania na vida dele, aquele meio, tempo, o meio termo, aquela, é, é o bom senso, o equilíbrio. Um exemplo aqui só para a gente entender. A coragem é uma virtude para Aristóteles. A covardia não, porque é a ausência de, da virtude e coragem. Mas em contrapartida, no outro extremo, nós temos a temeridade, é um indivíduo que... Ele é irresponsável Ele, ele não mede, ele... ele faz E muitas pessoas dizem que corajoso Não, ele é temerário Ele, ele coloca não... em risco a vida a toda a morte, de a outras pessoas... Exatamente O corajoso é aquele que mede, que raciocina O medo não impede que ele faça o que deve ser feito Mas ele age sempre o com muito aquele O corajoso é aquele cuidado. que, vai, é que é... tem medo, mas faz Exato, e, o que e outra, de maneira refletida certo. Ele sabe o que é É como um policial, imaginemos que fosse atender uma ocorrência e lá chegando dezenas, centenas de pessoas e ele sozinho quisesse colocar a ordem. Obviamente que o bom senso indica que ele entrasse em contato com outros é, é, policiais para que então viessem dar o apoio devido. Porque o risco de dar errado é muito maior, né? E a vida dele ficaria em risco desnecessariamente. Então, essa virtude, por excelência, chama-se caridade. Para o Espiritismo, o bem somente será caridade quando nós agimos de uma forma muito especial. Até lá, nós estamos apenas fazendo bem. Quando o bem é feito desinteressadamente, nós estamos sendo virtuosos. É um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Importantíssimo. O, não, importante. Então, o um indivíduo que ainda move-se por interesse, mesmo que ele o faça na melhor das intenções, ele ainda demonstra não ter uma vida virtuosa, ele não é virtuoso na caridade, ele ainda não tem a virtude da caridade. Mas ele já faz o bem, o que já é um passo significativo. Ele já saiu talvez daquele círculo vicioso egoísta para entrar no círculo virtuoso do bem, porque ele levará, que o que ele gostou, da caridade. ele gostou de fazer Sim, então ele faz. E o bem é contagiante, realmente é. ele nos faz bem. O problema é assim, nós medimos, né? Sem querer nós fazemos isso. E não é só apenas o interesse pessoal às vezes material imediato, às vezes o um interesse é até pós mortem a pessoa pode pensar, ah, eu vou desencarnar, eu queria um, uma boa edificação em nosso lar, próximo ao lago, aquela coisa toda, e a pessoa começa a medir as suas ações pensando numa retribuição futura. Não é que isso seja de todo ruim, mas é uma demonstração que o indivíduo ainda não tem uma vida virtuosa na caridade. Então, não basta fazer o bem, é imperioso fazer o bem de maneira desinteressada. desinteressada. É, enquanto tiver interesse ainda não estamos sendo responsáveis. É
3: importante lembrar que a fome uh, que foi morta por aquela cesta básica dada com interesse é. também é, é também importante. Vale. Também vale. É, faça o bem. Uhum. Obviamente a justiça divina vai fazer toda a classificação que precisa ser feita depois uhum. é, sobre o teu ato. Mas aquela pessoa que recebe A cesta, o abraço Não importa, a foto, né? o abraço com a foto Para que o meu face tenha essa informação Ele recebe Só que não tem valia Para mim
1: que fiz com Sim, esse interesse escuso Porque, eu acho porque que você, como dizia eu... Jesus Você anula né? naquele momento Que você é, faz com aquele objetivo você A anula minha paga só... é naquele momento Já exatamente.
4: recebeu o um galhardão na hora é, né? é, na, na verdade o um outro ponto que a gente tem que refletir é o seguinte A gente está pensando a pessoa que está fazendo a caridade Agora eu vou para quem está olhando essa pessoa fazer caridade, que também não tem caridade às vezes. Não é? Tipo, ele fez o bem, mas fez para ostentar. Não é? Aí a pessoa já começa a ofender essa pessoa. Emmanuel... Você quer aparecer... É, isso, aí Emmanuel, eu falo o seguinte, faça caridade, nem que seja por egoísmo. Porque, como o falou, a, a, a Kátia falou, um dia ele aprende a fazer por amor. Se ele não fizer, não começa a fazer assim, é, ele não vai fazer
2: nunca. É um não, por favor, até é até importante isso, é. eu acho interessante essa discussão, um porque eu não estou dizendo que fazer o bem interessadamente não seja bom. É. Ele é bom. é bom. Eu só estou dizendo que, que fazer é um estágio, o bem É um estágio. É um estágio. não está sendo caridoso. É. é o primeiro estágio. Eu me lembro que Richard Simonetti, saudoso Richard Simonetti, que é. nos deixou... Né, que... O corpo físico recentemente Ele dizia assim, no dia em que o bem O malandro, ele até usava parafraseando O poeta, né é, é, perceber que fazer o bem é bom Ele fará o bem só por malandragem Porque ele será o primeiro beneficiado é. Claro, é uma brincadeira é Mas para chamar a atenção a necessidade status, do bem, né? Sem dúvida Aquela pessoa que chega na casa espírita, por exemplo Quantos de nós não passamos por isso, né? Com experiências nossas mesmo Chegamos porque passamos por clínicas médicas Procuramos pessoas hum. Estamos vivenciando um problema grave E alguém recomenda vá um ao centro espírita e lá chegando o centro espírita, passamos pelo atendimento fraterno. E alguém diz o seguinte, ó. Faça o bem. Vem, nós temos um atendimento aqui. Nós confeccionamos roupinhas, entregamos cestas básicas. E você vai se sentir melhor. E nós, interessadamente, porque queremos nos sentir melhor, vamos naquele dia, num domingo de manhã, a contra mas pensando, eu vou fazer porque eu quero ficar melhor. E fazemos. Eu fui. Eu, eu fui uma que E assim, fez. E vamos indo, só porque chega um momento que mesmo que a pessoa peça para tu não vir mais tu não quer saber porque mas aquilo a gente se faz se tão sente bem, muito bem Jorge. mas é óbvio muito bem. é um processo né é um processo né? e Jesus sabe muito bem dos limites de cada um é. de nós ele não nos exige coisa que nós não possamos realizar é. nesse momento é o bem interessado para amanhã a gente conseguir fazer o bem desinteressado é tão espontâneo também. Emmanuel vai dizer no livro o que é, Consolador que vai,
0: vai se transformar um hábito
2: nosso né aí que está Emmanuel diz o seguinte no livro Consolador ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade Se nós não conseguimos ser virtuosos agora na caridade Façamos o bem por dever, por dever. É, é, Assim, é muito rapidamente, na história da, da, que da ética Acho né? ética. É, está no horário aqui? Está? Não, 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 não. Assim, Na ética, nós temos três grandes escolas éticas assim, Na história da, da filosofia na ética Nós temos uma ética de virtudes Que é justamente essa que Jesus representa muito bem uma ética deontológica, que é uma ética de dever né, Onde Emmanuel Kant, que é um pensador alemão muito importante na história da filosofia do é. pensamento humano e Nós temos uma ética utilitarista, né, com Jeremy Bentham é, e John Stuart Mill, que é na Inglaterra principalmente O espiritismo ele não, não tem um comprometimento com nenhuma delas especificamente Nós percebemos que todas elas são utilizadas dentro do movimento espírita, pelo menos na teoria espírita mas essa ética deontológica de dever de Kant dizia o seguinte, nós temos que eleger máximas morais para a nossa vida que elas possam ser universalizadas. É, então, se o indivíduo coloca uma máxima como mentir, ela não pode ser universalizada, porque ah, as sim. relações entre as pessoas ficariam comprometidas. Mas fazer o bem pode ser uma máxima. E nós teríamos que fazer o bem... Pelo bem, e não simplesmente porque eu tenho o desejo de fazer o bem ah, Porque é uma coisa circunstancial Posso querer hoje, amanhã não quero E para ele não, eu tenho que fazer o bem Porque eu agora despertei para a importância de fazer o bem e assim eu faço Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo é, Quando ele trata da questão da perfeição moral Ele coloca justamente nessa ordem Ele coloca o dever e depois a virtude, a virtude Como a virtude é, é mais difícil de ser conquistada A virtude, comportamentos virtuosos, desinteressados nós sabemos agora, pelo menos por dever, por dever qual deve ser o nosso comportamento. Fazer, e,
3: e muitas vezes impositivo de lei, né? Sim. sim. Impositivo de lei se torna dever e a gente é, tem que fazer, verdade. porque senão a lei nos Sem pra dúvida. criar um hábito. O dever criar vai, o hábito. Criar o hábito. vai criar o hábito. Exatamente. E depois, sim, nós... então, conquistando a virtude, ela se torna a espontânea.
0: espontânea
1: é. a, a gente sente Banc, com as suas falta histórias
3: daquilo. Tem a história do... do da... Vamos usar um, um povo aqui, o inglês, né? É, é, certinho, é, tudo né?
1: certinho, né? Uhum. Aí daqui a pouco tem um jogo lá na Itália, sai aqueles ruling lá e quebra tudo. Aí eu pergunto assim, mas o cara não era tudo certinho? É porque ele não estava incorporado. No dever era dele, um do país dele é, ele é, né? É.
2: Exatamente, é. Né? É, não e não é só isso, né porque isso é importante, veja, se a gente for falar... É, é... Não é para falar mesmo. Não, mas isso é importante porque a luz do, do Espiritismo, todos nós, todos os seres humanos, todos, o amigo que está em casa ouvindo o programa, todas as pessoas, aquele que está no presídio, aquele que está na penitenciária, todos, todos nós, como aquele mais é, é, moralizado, foram criados simples e que ignorantes. É é o que diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples Uns e iguais. Uns levam
0: pouco tempo, outros levam uma eternidade é, para se melhorar.
2: Não quer dizer que todos nós fomos criados ao mesmo tempo, mas todos partimos do mesmo ponto.
0: Pronto,
2: é. O que acontece é o seguinte, alguns realmente, como a Cátia está mencionando, aproveitam melhor o seu livre-arbítrio e avançam mais rapidamente. E outros não, acabam sendo muito recorrentes, reticentes, e, e, e voltando e satisfazendo-se ainda no mal, no equívoco, né? Então... É, é um ponto muito importante. Então, Jesus, que é a nossa referência moral, questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Eu é... tenho uma inveja quando a pessoa sabe essas ah, eu coisas. Eu, eu não bem. sei
1: nenhum, só sei o, o primeiro lá. É,
2: a questão... não, ah, mas, a é gente, é é Jesus é, é, é o guia e modelo para a humanidade. É. Né? Só porque é o seguinte, Jesus é guia e modelo, o que, que o guia faz? O guia é aquele que conduz com segurança até algum lugar. Eu vou a alguma região que eu não conheço, eu tenho interesse em conhecer a região, eu contrato um guia, esse guia vai me levar com segurança aos pontos turísticos, onde eu desejo chegar. Mostrando os, os itens necessários. Exatamente. Né? E o modelo é aquele que deve ser copiado. Só porque copiado, nesse momento, tem que ser com muito cuidado. Porque não é uma cópia é, teatralizada Não é uma pantomima o escrito, ah, Eu vou fazer o que Jesus fez e não, Nós não temos nem condições é. De fazer exatamente tudo o que ele fez Copiar Jesus é compreender Por que, que ele fez tudo aquilo E nos esforçarmos para fazer Compreendendo Com conhecimento de causa E Jesus foi o grande exemplificador Da caridade Jesus não foi apenas um teórico Ele falava e realizava Fazia. o que falava é. Aí que está uma grande diferença Ele coloca exatamente a caridade como condição No direito, condício sine qua non Não é isso, Gilberto? Sim. A condição é sem a qual nós não conseguiremos acessar a felicidade futura Existem parábolas de Jesus dos bodes e das ovelhas Onde ele faz a separação e pergunta quem foi que fez, quem deixou de fazer Colocando o bem realizado, a caridade, como uma condição necessária. Não há nenhuma pergunta sobre o credo religioso, o título acadêmico, a conta bancária, a posição social. O que se quer saber, em última instância, é o que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio. É isso que é importante. Vejam, Allan Kardec, quando coloca fora da caridade não há salvação, por detrás dessa frase, como eu disse, de muito efeito, né? É. É, existe uma lição grandiosíssima, primeiro como a caridade, a caridade sendo a virtude por excelência, e outra, nesse momento há uma democratização a todos aqueles que desejarem alcançar a felicidade futura. Porque antes o que vigorava? Fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Igreja.
1: De é, todas as igrejas. É, igreja é, espírita é, também. Não,
2: exatamente. É. Do templo, do, do templo, rótulo. É. Né? É. Então, o que acontece? Com o Espiritismo, pouco importa o rótulo religioso que nós adotemos Pouco importa. O que importa é que estamos fazendo de bem para o nosso semelhante. E a busca pela caridade virtuosa. O bem realizado caridosamente, de maneira desinteressada. É isso que é importante. Porque não adianta no final da existência corporal, retornando ao mundo espiritual, eu tentar argumentar o seguinte, olha, mas eu fui espírita, então eu um devo ter fim, aqui uma posição melhor? melhor. Não. Não. não é
0: uma bandeira, uma bandeira independente, uma, 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 um slogan que tu és espírita e tu está salva. Né?
2: Não existe garantias é. pelo fato de eu estar nessa ou naquela religião. É. Né? Pouco importa. O que importa é o que estamos fazendo do conhecimento adquirido com as religiões, com as instituições, com as filosofias que nos promovem.
0: E com os seres que nos circundam, né? Discutimos a situação antes... que nós estamos Perfeito, vivendo.
2: Perfeitamente. Nós discutimos eu posso estar antes aqui em qualquer
0: situação social, é, em qualquer campo da sociedade e fazendo a caridade, sem propriamente ter uma religião. Porque eu, eu, eu posso ser espiritualizado buscando Deus de uma forma mais concreta do que eu que estou dentro de uma religião. É, e,
1: eu, e eu tenho Verdade. um caso que eu gosto de citar, e vou citar de novo aqui, só não vou dizer quem é, mas eu conheci um médico que atendia a pobreza de graça e ele não acreditava em Deus.
0: Mas fazia ele não só gostava. não tinha
1: religião nenhuma, como ele não acreditava em Deus. Agora, imagina, no mundo espiritual quem é que vai chegar em melhores condições? Ele ou eu. Né? Com certeza mas ele,
0: é ele fazia porque... aquilo porque gostava.
2: Existe o um, filósofo, um filósofo contemporâneo chamado André Contes sponville é, e ele é ateu, materialista é, Tem até um livro muito interessante Que ele trata do ateísmo Mas ao mesmo tempo ele se entende cristão Não no sentido religioso Mas ele vê Nas máximas apresentadas por Jesus Uma boa forma da humanidade Se aplicá-las, transformar-se então ele entende que a máxima da regra áurea do é Cristo pensei... Ele entende isso Ele retira do evangelho de Jesus Aspectos morais Independente de questões religiosas, teológicas Ele não entra nessa alçada Ele se diz materialista O fato é que ele fez uma palestra sobre essa questão E dizendo que era ateu e existia um religioso assistindo à exposição E ao final dela foi parabenizá-lo Dizendo que concordava com ele Sobre a forma como ele apresentou E ele então ficou surpreso e disse Olha, mas o senhor deve estar enganado Não percebeu porque eu sou ateu Eu não acredito em Deus Eu passei para ele assim Era um padre nessa ocasião Ele disse assim, meu filho Isso pouco importa Isso é o que menos importa exatamente nesse momento Deus confia e acredita em nós Agora, o que nós estamos fazendo do conhecimento é o que é o mais, mais importante.
0: importante.
2: Porque, como Gilberto disse, às vezes nós estamos anos e anos vinculados a um credo religioso, mas o nosso comportamento, lamentavelmente, é um comportamento egoísta. É. E quando eu tenho oportunidade de tratar acerca da imortalidade da alma nas exposições públicas, nas casas espíritas, a pergunta que faço sempre, e sempre faço a mim mesmo, né só porque eu faço em voz alta e cabe a todos que estejam ali ouvindo a exposição, é, é, é a seguinte... Nós somos espiritualistas Admitimos a imortalidade da alma A existência de espíritos. Deus Bem, mas o nosso comportamento Tem sido de indivíduos espiritualistas O que é está servindo isso na nossa
1: vida? Eu sempre disse, digo isso que tu fala, Jones que Tu estava comentando ali Se o espiritismo não servir para o nosso dia a dia Não adianta Exatamente. Se a religião, se o conhecimento religioso
2: Se as morais O conhecimento moral trazido por Cristo Não servir para a nossa vida o que adianta a gente conhecer ele? Porque assim nós estamos. E se nós perguntarmos aí, sairmos na rua, numa enquete, 80%, 90% dirão: não, eu sou espiritualista, eu tenho um credo religioso. Mas o nosso comportamento diário é de materialista. Nós estamos vivendo a matéria como se ela fosse o fim da existência. Nós estamos buscando, não como instrumento, a matéria. A matéria tem sido um fim. Nós visamos a matéria como se fosse o objetivo da nossa existência. E não é. A matéria, por mais importante que ela seja, é ela é um né? instrumento, ela é um meio que o indivíduo deve aplicar aproveitando ele para buscar a inteligência, o seu desenvolvimento moral, é para isso que ela serve ela é um instrumento, na linguagem processual, né, na linguagem do direito ela é instrumental, ela não é o direito Sim. substancial né? É, 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 mas ela é na verdade um mecanismo para que tu possa alcançar um objetivo, essa é a razão nós temos perdido o sentido de nós mesmos, inclusive quando perdemos isso, a tendência é que sejamos mais egoístas e o egoísmo é um tipo de sentimento, é uma paixão, que ele se contrapõe à caridade. O um indivíduo egoísta dificilmente conseguirá ser caridoso. Ele... Porque para ser porque caridoso... Porque o egoísta só olha para dentro. É, exato. É porque assim, o egoísmo é como se fosse uma carapaça que nós criamos envolvendo o coração. E fechou. O orgulho não. O orgulho é como se fosse uma venda na racionalidade. É. Então, aquele que não consegue discernir. É. Mas o egoísta, ele coloca uma carapaça no coração e ele somente vê... Hum, nas coisas, nas circunstâncias e nos outros, uma oportunidade de alcançar aí, os próprios aí, objetivos. Aí. Antes
1: que, ó, já tem gente querendo intervir. É que, assim, ó, na, na, ó, quem está ouvindo o programa está notando que hoje nós estamos tocando direto. Quando o entrevistado, né, o tá. convidado que é os entrevistados, me puxa a orelha. Quando o nosso convidado rende, como da forma como você está rendendo hoje o Jonas, a gente vai tocando. Né? Mas eu estou vendo que não vou deixar de dar dois recados importantes aqui hoje. O primeiro é um recado que me foi pedido pelo, pelo pessoal lá de né O Vamiré pediu para informar que amanhã tem é, uma palestra pública sobre reforma íntima. É, o os domingos? É, amanhã não, desculpe, dia 29 de outubro. É Segunda-feira. Segunda-feira. Foi bom que você teve. A... Segunda-feira tem palestra lá em Forquilinha e o expositor é o Caio Martins. É o Caio. É, é o Caio, Caio, né? Eu já é escutei essa palestra. É dele, parceiro, é muito boa. gente boa, é colaborador desse programa. Eu
2: estive lá, inclusive, um tempo atrás, muito bem recebido pelo Vamiré, pelos companheiros é, da Forquilinha.
1: E aí ele pediu aqui, como eles fazem, não é, não é toda semana, a gente tem que anunciar assim, excepcionalmente. E o local lá, inclusive, é a Rua Gabriel Bax, 74 furquininha E o outro recado muito importante do programa o é o seguinte. Nós temos o teatro do Reencarna Show. Reencarna Show vai se apresentar no dia 16 de novembro no Teatro Elias Angelone pelo conhecido grupo Amigos da Luz, né? É um, uma coisa espetacular é, esse grupo, né? E nós temos uma surpresa para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que estão nos vendo. É que nós vamos sortear... Não, não vamos sortear. O Edson vai explicar como é que vai funcionar. É, vão, vai, vai ser é, distribuído um ingresso gratuito para esse teatro no dia 16 de 11. E o Edson agora vai explicar como é que vai funcionar a coisa.
3: Bom, não é, não é de costume do programa fazer, fazer sorteios ou dar brindes aqui, mas como nos chegou à mão essa possibilidade de interagir com o público, é, mais, no pro, mais ao final do programa, o Gilberto vai anunciar um momento em que ele vai passar um número de telefone, a pessoa vai ligar aqui na rádio, é o telefone aqui da rádio, e o nosso operador vai colocar ao vivo, o Gilberto conversa com a pessoa e ela será então aquela que vai ganhar. O ingresso. Então, ouçam o programa até o final, que o Gilberto vai transmitir o
1: número do telefone e quem ligar primeiro ganha o ingresso. Então, tá. Tá dado o recado. Fiquem atentos que, em determinado momento aqui do programa, nós vamos então abrir o espaço para o telefonema. Continuando com a análise que nós estamos fazendo sobre o tema Fora da Caridade, Numa Salvação, interrompemos o Jones para estava analisando a questão do egoísmo vamos retomar então a análise Jones.
2: Não, exatamente, o egoísmo é um tipo de paixão que ele se contrapõe ao exercício da caridade e, e vejam é, é um tema tão rico esse porque nós estamos aqui tentando no esforço de definir o que seja caridade, né? que seria o bem praticado desinteressadamente, mas foi mencionado pelo Gilberto primeiramente a, a, que o grande guia e modelo da humanidade é o Cristo, é Jesus então Allan Kardec questiona os Espíritos, na questão 886 do livro dos Espíritos, é, o que seria a caridade conforme a entendia Jesus. Vejam só, se Jesus é o guia e modelo, é imperioso sabermos o que ele entendia então por caridade para buscarmos, ele é modelo, deve ser copiado, né? deve ser compreendido e copiado, então o que, que ele entende por caridade? Então lá na questão 886, Allan Kardec pergunta assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? 886? 886. Aí ele diz o seguinte, a resposta dos espíritos é a seguinte, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Complicado, Veja. hein? Olha só que interessante. Rapidinho.
4: Né? É a pergunta que inicia a minha palestra hoje em e Garopaba. Ah, Nada é um acaso.
2: Olha só. É, 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 é até uma brincadeira que se faz com muita frequência. É um bip, né? B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Então é um BIP que se acionado nós estaremos muito bem, né? receberemos o auxílio da espiritualidade, dos bons amigos espirituais, porque quando estamos dispostos à realização da caridade nesses termos, nesse sentido, obviamente que não nos faltará assessoria, auxílio dos amigos espirituais. Por que, que estamos dizendo isso? Porque vejam, a benevolência envolve tanto a questão da beneficência do atendimento material, como também aspectos morais, que o Edson mencionou já no começo da conversa nossa nessa manhã. Então, é por isso que o espiritismo democratiza. Porque, bem, a caridade normalmente é compreendida por muitos como a prática do bem material. Então, eu dou uma esmola, eu dou um farnel. Eu... Isso é bem claro que é. Principalmente no mundo de desigualdades, onde existem pessoas com necessidades materiais. indubitavelmente. É um dever. Ex um dever. É Um dever É um aspecto do bem e pode ser realizado caridosamente também Também Não é verdade? Pode, ser. Eu, po eu posso problema. dar mais mola com caridade e sem caridade Exatamente, eu posso inclusive impingir naquele que recebe dor e sofrimento é, é, Pela maneira como eu posso, humilhando-o né, Na maneira como eu apresento como eu dou É aquele indivíduo que no está farol, na fila
3: No farol, né, no, no sinaleiro, como a gente fala aqui no final Ele vem pedir o, o transeunte vem pedir um trocado, e a gente diz, entrega e diz assim, mas não vai beber, tá? Exatamente. Né? Não vai usar droga. <risos> Exatamente. Quer dizer, eu faço aquela caridade já dizendo, faça e o que entende. eu acho que tu é. tens que fazer, que fazer, mas já também conoto ele como
2: quem usa algum tipo de entorpecente. né Perfeito. Veja, é, é, tem esse aspecto, lamentavelmente. fez que nós estamos muito distantes de compreender o alcance da coisa. né Mas o espiritismo, como ele apresenta um viés de uma caridade moral, que pode ser exercitada por qualquer pessoa indistintamente, ele democratiza, porque se a caridade leva à salvação, se fosse somente a caridade material, apenas um público restrito, aqueles que detêm, que dispõem de matéria, de dinheiro, de haveres, da prata material, é que poderiam exercitá-la. É, é, é. é, então, agora, como existe um aspecto moral, moral. todos nós podemos. E o que? Agora, em que consiste esse aspecto moral, a caridade moral? É no silêncio, muitas vezes, diante de uma ofensa. É sabermos escutar alguém que esteja passando por dificuldade. É não julgarmos as pessoas, não condenarmos. É porque o que acontece, né como tem informação no direito, é indubitável a gente fazer esse tipo de associação. Porque um magistrado, quando ele vai sentenciar, ele leva em consideração as provas que foram produzidas nos autos. Aquelas que foram, isso no é um direito penal uhum. Aquilo que foi apresentado pelo Ministério Público O que foi apresentado pelo advogado de defesa E somente depois de analisar Tudo produzido de prova né, Na instrução processual É que ele vai sentenciar Nós não fazemos isso Nada disso Nós o que fazemos? Quando alguém é denunciado Ou acusado, nós já condenamos Sumariamente Nós não temos normalmente esse ato de indulgência Vejam a benevolência até compreendemos minimamente Mas a indulgência A indulgência, o indulgente não é aquele indivíduo que é cego para os problemas humanos Mas não é, é aquele que não se satisfaz com o problema do outro É aquele quando vê alguém equivocando-se Ele procura compreender aquele indivíduo Ele não é, é alguém que é, passará o recibo Avalizará o comportamento Não, não é isso mas ele não tem satisfação em propagar o mal alheio. Eu estava vendo um filme, e me chamou muita
1: atenção, né? O é, Pedro está lá, na os cristãos estavam sendo é, queimados. Uh, queimado, tá, o Pedro está lá, lá em cima, né? E, de, de repente, o pessoal começa a atacar o, o, o César lá. O, uhum. E aí, Pedro levanta e vocês não estão vendo que ele é uma pessoa doente? Quer dizer, eu disse, puxa vida, né? <risos> ter essa visão naquele momento tão difícil, né?
2: Exatamente. Perceber... O indulgente tem essa, tem é, essa característica é senão, de ver o mas lado vendo, bom você não tá vendo uma pessoa doente para fazer isso que ele está fazendo? É. E, assim, uma metáfora que a gente pode utilizar é porque não é que o indulgente, como eu disse, é cego. Nós nos analisamos o tempo todo quando nós estamos em algum lugar, nós estamos analisando o comportamento do outro, assim como somos analisados. Agora, nós estamos condenando ou não? Como é que nós estamos nos comportando nessa análise? É uma metáfora que a gente pode utilizar, e para mim é fácil, já que eu uso óculos, é o seguinte, nós deveríamos utilizar a lente da indulgência quando fôssemos analisar o comportamento alheio. Esse ótimo. óculos da indulgência tem que fazer parte das nossas relações constantes, porque vivemos de sociedade. Exato. nosso dia a dia, né? Exato. Seria seria não... muito tem que pegar mais
1: leve é. um. O outro, e, e aí você com vai completar gente. agora. Já entendi não, qual é.
2: exatamente é porque <risos> e com nós, conosco, ah, mais rigor, né? Aí <risos> tira o óculos. <risos> não, é. É, não, não, é, não é que nós não devemos faltar com a caridade conosco mesmo, mas sermos mais exigentes do que botar o outro óculos. Não, mas, então. botar né, o outro. Se exatamente. nós não usarmos
0: de caridade para conosco, nós não nos amamos. Assim, ah, nós precisamos ter um pouco de caridade conosco, senão nós vamos viver uma vida é, subjetiva, uma coisa muito
4: massacrante. Ah, é? Eu gostaria de só comentar uma coisa assim nesse ponto. Uhum. A palavra julgar, ela, ela é falada pelas pessoas de uma forma que não é correta. Ah, você não pode julgar, você não pode julgar. Jesus julgou todo mundo e todo mundo tem o direito de julgar. Porque julgar se diz apreciar, uhum. analisar algo que está acontecendo. E as pessoas confundem a palavra julgar com condenar.
0: condenar é. Não
4: é? Então, quando você está analisando o comportamento de uma pessoa, isso é um julgamento. Não é? agora, você, eu estou falando sem entender do direito, uhum. mas pelo menos que eu vi no, no, no dicionário não é? no Google do dicionário então o julgar é uma análise que você está fazendo em cima de uma situação uhum. mas o condenar é, sim, é uma Só que maneira.
1: observem assim, Jesus ele nunca, ele nunca julgava uma pessoa, ele julgava o comportamento que aquelas pessoas sim. tinham,
4: tanto que é. a doutrina não sim, condena ele... as pessoas, condena o ato, é.
1: O ato né? não, não é julgar o pecador e sim o pecado sim, olha o pessoal, pecado. fazer esse, cometer esse tipo de equívoco é errado, mas não você, você faz, não é julgar a pessoa é nesse sentido
2: né é, e, e assim, hum. e não é condenar e nem ser condescendente né? Porque, também não senão... O erro, o contra, o é, erro, porque né? no lado oposto seria condescendente. Ah, não, porque eu não vou fazer absolutamente nada, porque não posso, não cabe julgar. Não, peraí, calma. Em muitas circunstâncias, é necessário a intervenção quando o indivíduo está fazendo mal, não somente ele mesmo, como outras pessoas também. Hum. É por isso que existem as leis para regular minimamente as nossas relações. Porque sociais. o interesse coletivo sempre é mais importante. Exatamente, né? O bem coletivo. O né? bem coletivo. É né? A é
3: visão do bem coletivo. E né? a condescendência é. muitas vezes leva a nós pais. Nós, eu quero trazer esse assunto que foi o nosso assunto ali da entrada. Nós, pais, a deixarmos os filhos fazerem o que querem é. e a gente não é firme quer dizer, firme é educar, a gente é condescendente com os atos deles e depois a gente perde a mão do filho. E aí a gente diz, no que que eu errei? É. né Então, a condescendência é muito importante no sentido de, não deixe acontecer tá? seja firme é, coloque a coisa no certo no caminho correto
2: é importante isso, até, mas tem um elemento, Edson, nessa questão da educação, que é um aspecto da caridade, porque Emmanuel chega a dizer que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina é a própria divulgação da doutrina, porque nós estamos permitindo que muitas pessoas, acessando os princípios da doutrina, tenham uma nova percepção do mundo, uma nova é. percepção acerca de si mesmo, né, da forma de se relacionar com o outro, fazendo nascer um sentimento de fraternidade verdadeiro que a gente passa a perceber isso, até porque alguém hoje que talvez esteja pedindo alimento na porta da minha casa pode ter sido muito caro para mim existência existências anteriores e hoje eu estou rechaçando, tratando como se fosse um animal. Né? Então é, nós temos muita dificuldade em ver aquele indivíduo que ele está mal cheiroso, vestindo maltrapilhos, como um irmão nosso. A gente pensa em irmão, nós estamos pensando em irmão, daqueles que frequentam o mesmo templo, o mesmo credo, esse é o nosso irmão. Não, mas aquele que comete, lamentavelmente, que se compraz no erro ainda, ele é nosso irmão em processo evolutivo. Se o Cristo fosse condenador, porque o julgamento bem, o julgamento pode ser de condenação, pode ser de absolvição, né? o que acontece é que se Jesus tivesse condenado a todos... Nós estaríamos em maus lençóis. Não sobrava né? ninguém. Sobrava só ele. né é. É, 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 Até tem uma brincadeira que fazem quando a mulher adúltera foi levada à frente do Cristo. É, e daí o que acontece? Ele está rascunhando no chão. Foi uma das poucas vezes que Jesus escreveu alguma coisa e, lamentavelmente, a poeira apagou. É, então, o que acontece? Ele diz, oh, aquele que tiver sem assim, equívoco, seja o primeiro... Né? Aquele que nunca errou, né? É, não seja o primeiro. Aí daqui a pouco foi uma pedra certa na moça. Aí alguém falou assim: O que que isso? Não, dessa distância eu nunca errei. Eu mesmo, nunca, de pertinho é... assim eu nunca errei. É, é claro que é uma brincadeira de mau gosto, mas é, é, o que acontece? Muitas vezes nós temos a nossa percepção acerca do mundo, achando que nós estamos em condições de tocar a pedra no outro. Porque a gente está por... bem pertinho, é, né? a gente tem direito. Exatamente, hum. esse é um problema grave. Né? O,
4: André Luiz, desculpa, gente. o André Luiz, ele diz que o mal não deve ser divulgado em tempo algum. É? Então, André Luiz é um espírito também Que se comunicava pelo Chico Xavier Então, muitas vezes a gente está vendo pessoas aí Voltando mesmo nesse mesmo assunto Lembrei do Giba agora, quando a gente falava sobre o livro Via A Viagem Espírita Do, do Kardec uhum. que Ele dizia o seguinte, se tem dois discutindo Eu fico com aquele que sai em paz Aquele que tem mais caridade, aquele que hum. não sai falando Isso, porque muitas vezes as pessoas Não preferem a paz e sim a guerra E às vezes usam a guerra só por acharem Ou terem a razão, né? Então você tem a razão, você orgulho, vai provocar... Né? Exatamente. A minha, Às vezes você quer humilhar a... o outro só é,
0: por ter razão. É, eu tenho a minha razão e eu quero que ela é, se sobreponha.
2: Ah, perfeito. É. Aí, por fim, ele fala do perdão, né? E o perdão realmente é uma virtude, é, que a humanidade no estágio em que nós nos encontramos, encontra muita dificuldade em, exerci em exercitá-la, né? Porque o orgulho é muito forte em nós A dificuldade em compreendermos o outro Tudo isso faz com que o perdão seja muito difícil de ser exercitado na face da terra E, e é uma atitude é, não inteligente né? Porque o um indivíduo que não perdoa Ele prende-se de tal maneira aquele que o ofendeu Ele não se dá conta disso, mas ele dorme com o ofensor o olfato, Ele acorda né? com o ofensor, ele almoça com o ofensor é. Porque ele tem um liame que o prende quando nós e perdoamos, o fato
0: não sai, a situação não sai dentro, muito do coração. Isso faz muito mal. Nós
2: é. não nos permitimos o crescimento quando é. assim agimos. Eu não estou aqui minimizando dores. Eu sei que existem circunstâncias na vida muito difíceis. Dolorosas. Nós não estamos exigindo que o indivíduo perdoe a todo custo é. ou utilize em palavras apenas como se elas... Ah, não é porque nós estamos lendo isso hoje ou estamos discutindo esse tema que vamos perdoar todos incondicionalmente. Não. É um exercício né? O que está mas aqui realmente é uma começar, busca né? não, é, Eu acho assim,
4: dizer assim é, O perdoar, por a gente ser reencarnacionista Nós acreditamos em várias vidas E diante de cada uma nós vamos esquecendo O nosso passado Então, às vezes, nessa vida, a pessoa se eu não consigo perdoar aquela pessoa Eu não vou perdoar aquela pessoa Mas é possível todos dizerem Eu preciso perdoar Sim mesmo que eu ou, não sinta, eu mesmo eu gostaria, que eu
0: não, né? não Ou não eu gostaria, é só, eu, né?
2: Eu, assim, e o que acontece é que nós não precisamos, já no estágio de entendimento que nós nos encontramos, a não retribuir pelo menos o um mal recebido com mal. Hoje nós temos condições olha... Porque o mal consigo... faz mais mal, é para ti mesmo. Não, quando Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos, amar os inimigos, ele não está exigindo que tenhamos para com os inimigos sentimentos de, amor, de amorosidade. É. Não é isso, é comportamento. É. Então nós, o que acontece? Eu posso não amar aquela pessoa tenho dificuldade de fazer isso mas sei que se eu tiver a oportunidade eu farei o bem a ela inclusive eu mesmo acho que eu que não consiga ser Seria até ainda.
0: oportuno a gente falar assim ó seria uma atitude elegante né uhum. se a pessoa te fez um mal tão grande a dor tá dentro de ti tu não consegue perdoar mas também tu não precisa ficar falando
4: é tem uma outra coisa e até interessante. compreendermos
0: isso vai muito tempo tem já. outra
4: coisa interessante eu não vou lembrar o título do capítulo mas o item é sobre a paciência e todo mundo, quando está com conflitos, está faltando a paciência, é. eles explicam muito bem o seguinte, que a paciência é uma caridade, né? é verdade. mas a caridade de dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. É. Existe uma mais penosa, quer dizer, essa caridade vai te machucar bastante, uhum. mas ela é muito mais meritória, uhum. que é de perdoar aqueles que Deus colocou no teu caminho para ser instrumentos. Da tua prova a paciência Então é uma coisa que fica difícil a gente perceber Sem o entendimento espírita Que essas pessoas que entram na nossa vida e nos machucam São ajudando, instrumentos né? necessários Que a gente precisa para evoluir E quando a gente fica no ódio, na raiva e na vingança A gente não aproveita a lição para evoluir
1: Ô Jefferson, só que você está com o microfone aí E falou agora ah, Gostaria tá. que você anunciasse nossa. Porque nós já estamos quase chegando no final do programa nem fizemos intervalo, vocês vejam, né? Que é muito foi necessário. O gesto vai anunciar né? que as
4: pessoas que estão nos acompanhando aí. Bah, a lista é grande. Se eu deixar alguém de fora, me desculpem. Então vamos lá: é, Rosinaldo Lovison, eu acho que é de Sombrio. A Lourdes Michele. É, a Lúcia Erdite, eu acho. É, Eduardo Zacarias. A Érica Coan. Lucimar Zacaron. Soeli Spinski. Tem que nascer no sul da próxima vez para aprender mais fácil. <risos> Sipinski, isso aí. A Arlene Borba, a Marta da Silva, a or, Sônia, or. Or. Marta da Silva de novo, é, a Cláudia Campos Fraga do Arroio, nós temos o Solon, nosso amigo lá do, Arru, do, do Kardec, a Neuza Maria, o Jonathan Lopes, que está participando do nosso programa, ah, né, Jonathan? Que bom, que bom. Jonas. nosso produtor. É isso aí, pessoal, e todos aqueles que eu não falei também... Se sintam abraçados e, e daqui a pouco a gente vai ter a Acaba nossa a promoção do não, nós, vamos já,
1: um dia, nós, que... nós vamos fazer já Porque nós vamos acabar sendo atropelados pelo tempo Não vai dar tempo De fazer adequadamente com, uhum. com bastante tranquilidade Então, como eu disse No dia 16 de novembro 16 de novembro, então está pertinho Nós vamos ter No teatro Elias Angeloni A apresentação da peça teatral Chamada Reencarna Show o Reencarna Show é uma peça teatral que vai ser apresentada pelo grupo de teatro é, Amigos da Luz. Que você, se você não conhece, você coloca no, 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 ingresso no YouTube. Onde? Você, você, na, calma, calma, Kaique, calma, você coloca no YouTube, assim, ó, Amigos da Luz. Vai aparecer um monte de vídeos, de vídeos de, de, desse grupo. Você pode comprar o ingresso nas Casas Espíritas, todas elas, a partir dessa semana, agora, Terão à disposição, certo? E no dia lá do, 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 do ato também no vai, ter, vai, vai ter o guichê lá para vender. Eles estão nos oferecendo aqui um ingresso para nós darmos esse ingresso para a primeira pessoa que nos ligar, que nos ligar agora. Eu vou dar o número do telefone. A pessoa liga, será colocada no ar, ela dará o um nome. Gilberto, só
3: deixa eu interromper. É porque tem gente nos acompanhando de Brasília. Ah,
1: que que bom, bom, né? Isso
3: é pelo Brasil estou. Então, Beleza. quem estiver fora do código 48, tem que colocar o 0 operadora não 48. Ganhar. Não, mas é, vai ganhar, vai ganhar, dá, doa para um amparente daqui. <risos> Faz parte do sorteio. Então, para atenção. quem estiver fora do, da área 48, tem que colocar o 048. Agora o Gilberto vai dar o número.
1: Eu vou dar o número, você liga, você será colocado no ar, dirá o seu nome, certo? Então, você terá como ganho um, um ingresso. ingresso do teatro. Telefone 3413-79-71. Telefone 34137971. 79 71 Quem nos ligar agora, o primeiro que nos ligar, ganhará um ingresso para o teatro Reencarna Show. Vamos aguardar e vamos seguindo em frente.
3: Eu é. estava eu eu aqui quietinho ouvindo essa aula. Pô, já ligaram aí. Né? Vamos ver. O
0: ouvinte está ligando para a nossa Rádio Ilha Negra para participar do sorteio. Pode colocar
1: no ar aí. Alô? 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 Ah, agora sim, estou escutando. Quem está falando?
0: A Rosilene.
1: Rosilene do que, Rosilene?
0: Rosilene,
1: do Vila Rica. Do bairro Vila Rica. Ah, do bairro Vila Rica. Tá, Rosilene, então você ganhou o, o ingresso para, para, para acompanhar este teatro, será no dia 16 de novembro, no Teatro Lisangelone. E aí você pode fazer, uh, obter este ingresso, ou você vai no, no Círculo Você sabe onde é que é o Círculo da Luz? Centro Espírita? É, você pode ir no Dia do Teatro também, que será de 16 de novembro, ir lá no guichê que será... Apresenta apresentar a identidade, é,
4: né?
1: É, precisa o um nome completo para nós colocarmos lá o, 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 o recado. É
0: Rosilene Santina Goulart Machinsky.
1: Rosilene... Ela tem que falar devagar. Não, peço <risos> lá. É, ele vai atender ali, vai anotar certinho o seu, seu, nome, seu nome, tá? Tá bom, E então. aí nós... Nós agradecemos a sua participação. Você leva okay? a sua
0: identidade no dia 11 de novembro para pegar no guichê do teatro. 16 de
1: novembro. Tá bom, tá, é, é então. novembro. Obrigado. Tá certo, então. Oi. Tchau. Ele vai, ele vai anotar o seu nome aí agora. Bem, Jona, nós seguimos, então, com o programa. Nós temos aí mais seis minutos. Hoje rendeu bastante, né? Uhum. Tivemos a oportunidade de refletir Sim. bastante sobre esse tema. E, na verdade, é um tema tão apaixonante que... Se a gente passasse assim o dia inteiro
2: hoje. Ah, muito provavelmente não falta. Na verdade, o tempo seguiria e nós falaríamos a é. ad eterno. Né? É. Mas, assim, uma questão importante, Gilberto, até nós estamos já indo para os instantes finais do programa, é lembrarmos que o Cristo, quando esteve conosco, ele deixou uma regra áurea. né É a regra de ouro conhecida, que é fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. E aqui vale uma observação. Essa regra áurea muitas vezes Ela é confundida com a regra de prata Que ela é parecida com a regra áurea Mas ela não tem a mesma correspondência é, Entre uma e outra é Porque a regra de prata Ela diz o seguinte Não fazer o outro aquilo que eu não gostaria Que o outro me fizesse Só porque muitas vezes a nossa interpretação Ela cai na omissão é, não, é, não é uma coisa incomum Ouvirmos o seguinte Ó eu não sei porque que me acontece isso Porque eu não faço mal a ninguém Enquanto que a proposta do Cristo É que saiamos de nós e passemos A fazer o bem Na questão 642 do livro dos Espíritos Kardec pergunta se bastaríamos Não fazer o mal para alcançarmos A felicidade né Para vencermos E ele diz que não Que na verdade deveríamos fazer o bem no limite das nossas forças Até porque seríamos responsáveis pelo mal Que se origina pela ausência do bem Que poderia ter sido feito então, essa regra de ouro... Então, não fazer significa bem, é que nós,
0: espíritas, fiquemos é, de boca fechada sem darmos também sugestões ou administrar a verdade, entre aspas, para nós, né? Mas a luz da doutrina espírita, não a nossa verdade, a luz da doutrina espírita.
2: Perfeitamente. É, é, por isso que é importante... Há uma necessidade do aprimoramento intelectual e da prática desses princípios em nossas vidas. O espiritismo tem um elemento prático muito forte. Agora, não o basta a boa vontade. Né, é, não o basta a boa vontade. É, é
0: a máxima, né?
2: É, no livro Renúncia, Alcione, que é uma a personagem principal da obra, ela menciona algo mais ou menos assim: que o evangelho ele deve ser primeiro conhecido. É o primeiro passo. Conhecido é lido. Todos nós podemos ter acesso à mensagem de Jesus através de uma leitura. Né? O aspecto cognitivo. Mas não basta. Há necessidade que ele seja compreendido. Então, uma leitura primeira, mas uma segunda, buscando uma compreensão acerca do que Jesus ensinou. Mas não basta compreendê-lo. Há necessidade de senti-lo em nosso coração. Mas também não basta sentir o evangelho. Há necessidade de agirmos em conformidade com aquilo com que nós aprendemos. Vivenciá-lo. Vivenciá-lo. Seria a culminância de tudo. Agora, vejam só, a prática aliada à teoria, teoria. ao conhecimento, é. é uma praxis, né? Então, há uma, um, tu alia o conhecimento à prática para poder aproveitar da melhor maneira possível. Não basta a boa vontade. Ela é necessária, mas não é suficiente. O conhecimento, por si só, também não. Agora, quando nós temos a, essa expertise de colocarmos o conhecimento na realização aí sim nós estamos cumprindo e aproveitando a nossa é, existência da melhor maneira bem, possível bem
0: mais maduros também espiritualmente é, na né? verdade
1: o esse é um processo longo né difícil de evolução né? É, que faz parte da nossa evolução mas se a gente não colocar não em prática todo nunca. dia nós estamos
2: Atrasando a nossa própria caminhada. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral é. e pelos esforços que, que ele empreende faz para que domar significa. as suas más inclinações. É. Então, se pelo menos todos os dias esse esforço estiver presente em domarmos as nossas más inclinações, nós já estamos no caminho.
0: Porque cada atitude, por pequena que seja, que tomamos errada, a nossa consciência dói. Já, a partir do momento que mas nós isso temos já é um isso.
2: sinal de que de a consciência evolução. despertou tá despertando. porque muitos de nós estamos vivendo um sono dogmático muito forte, muito né? forte. então é como se nós estivéssemos completamente alheios é. ao que deve ser vivido e compreendido é. quer que tu, agora quer falar eu queria só dizer uma coisa com
3: essa aula que eu tive hoje aqui com o Jones sobre a caridade que aí ele deixou essa essa, essa palavrinha pequenininha, o bip hum. benevolência indulgência e perdão então, que hoje para amanhã, né, Jones? Que nós vamos ter um Exato. ato cívico, né? Isso, e importantíssimo. Que nós vamos praticar uh, nossa essa, cidadania. A, a, a nossa cidadania, muito importante. Que sejamos benevolentes, quer dizer, tenhamos amor por todos, indulgentes, avaliemos todos os pensamentos e tenhamos o perdão no coração, que é a aceitação das diferenças uh, praticando essa nossa
4: cidadania entre hoje e amanhã, né?
3: Perfeito. E, e Só uma, mais um e minuto,
1: eu, é, o Jefferson já quer... Pode dizer
4: mais alguma coisa? Não, só queria dizer aqui rapidinho uma coisa, que assim, é, o homem vicioso, mesquinho e fraco não perdoa. O homem, habituado às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Então, na verdade, existem dois tipos de pessoa. Então, aquela que não pessoa ainda está vibrando muito no mal, e aí falta caridade para lidar com as pessoas, e aquele que realmente está buscando o amor, a caridade, o avanço espiritual, reconhece os erros dos outros e passa a perdoar mais fácil.
1: Kátia... Gotcha.
0: Eu gostaria só de fazer um adendozinho em cima do que o Edson falou, que nós não esqueçamos de orar muito pelo Brasil, porque a espiritualidade tem falado muito nas casas espíritas, né? Então, vamos orar hoje, amanhã, para que os ânimos se arrefeçam, que as coisas, a eleição ou as situações de hoje para amanhã possam ser mais... É, pausadas, meditadas que não precisa entrarmos em guerra, lembremos que somos todos filhos de Deus queiramos aceitar ou não irmãos em humanidade e acima de tudo amar esse Brasil de coração significa ter paz
2: exatamente, a tolerância acima tolerância. de tudo né? obrigado outros. Jones eu que agradeço a oportunidade dos amigos a paciência, é os amigos bom, em Jones. casa
0: deveria voltar mais
2: ah, obrigado, obrigado, fico muito feliz Obrigado.
1: E nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.
4: Você ouviu Dimensão Espírita
0: aqui na Ulha Negra.
4: Curta nossa fanpage no facebook.com.br PG Dimensão Espírita.
0: Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita. À luz do conhecimento da doutrina espírita,
2: Unimed informa. Você está ouvindo Rádio Ilha Negra AM 1450 e no
4: FM
1: 104,3. Senhoras e senhores, amantes da boa música, começa.